0: Cześć, witamy Was w kolejnym odcinku serii Flying with Shopify. Mamy dzisiaj dla Was nie lada gratkę. Udało nam się zaprosić do spotkania naszego klienta Mateusza, który łącząc pasję do drewna i zainteresowanie technologią stworzył markę, która odnosi sukcesy na całym świecie. Porozmawiamy dzisiaj z nim o tym, jak to wszystko się zaczęło, jakie decyzje uważa za mm, kluczowe oraz jak widzi dalszy rozwój swojej firmy. Zapraszam Was do odcinka.
1: Cześć Mateusz, Cześć. Cześć. cześć
0: dziękujemy ci bardzo za to, że znalazłeś czas, aby spotkać się z nami i troszeczkę podzielić się swoją historią. Natomiast zanim przejdziemy już do tej właśnie historii, przedstaw się proszę, tak żeby wszyscy wszyscy wiedzieli z kim mamy dzisiaj spotkanie.
1: Jasne, jestem Mateusz, jestem założycielem marki Oakwood, którą z którą wystartowałem w 2017 roku. Osobiście mam background technologiczny, studiowałem informatykę i ekonometrię jednak w trakcie studiów zorientowałem się, że chcę prowadzić biznes, chcę być przedsiębiorcą i stwierdziłem, że otworzę sklep internetowy. Sklep zamienił się szybko w markę, markę Okiewood, która tak jak mówisz sprzedaje globalnie, jest marką skoncentrowaną na kliencie zagranicznym nie tylko polskim, ale jakby więzie globalnym. nie ograniczamy się do konkretnego kierunku I, um, i myślę, że całkiem fajnie sobie radzi i staramy się sam się ten projekt rozwijać w tym kierunku, żeby, żeby być po prostu taką marką globalną.
0: Wiesz, o, o tym będziemy właśnie chcieli dzisiaj z Tobą porozmawiać i, i troszeczkę Cię będziemy chcieli w niektórych miejscach pociągnąć za język, żebyś e, uchylił nam rąbka tej tajemnicy sukcesu. E, natomiast może zacznijmy od samego początku. E, powiedz skąd e, po pierwsze pomysł, e, jak, w jaki sposób on u Ciebie się ukształtował, bo e, tak jak zauważamy, jak rozmawiamy też z naszymi klientami, to ten pierwszy etap, ten, ten pierwszy krok, który trzeba wykonać, nierzadko jest jednym z najtrudniejszych, czyli zdecydowanie o tym tak naprawdę, jaki ja chcę, nie wiem, prowadzić biznes, jaki chcę sprzedawać produkt. E, czytałem oczywiście, przygotowując się do naszego dzisiejszego odcinka, Waszą historię na stronie, więc na pewno troszeczkę, troszeczkę już tam e, wiem na ten temat, ale fajnie jakbyś sam podzielił się z nami tym, jak ta idea właśnie, nie wiem, wykiełkowała w twojej głowie, skąd, skąd ten pomysł tak naprawdę się zrodził, no i od czego tak naprawdę zaczęliście?
1: Jasne. Wykiełkowała to jest bardzo dobre, bardzo dobre słowo, bardzo dobre <śmiech> określenie. Przyznam, że nigdy bym nie podejrzewał, że będę pracował z drewnem. Bo może historia jest taka, że ja y, jestem synem stolarza <laughs> i od najmłodszych lat pracowałem e, przy domowym zakładzie mojego taty, pomagałem mu nieraz w różnych realizacjach i poszedłem na studia, e, na, z, zdecydowałem się na, e, na informatykę i ekonometrię. Chciałem, być, chciałem pracować w branży IT e, podobnie jak wy e, i i byłem przekonany, że tam jest mój, tam jest moja przyszłość. W międzyczasie, będąc na studiach właśnie, i to jest też trochę powiązane z tym, że zawsze marzyłem o tym, żeby być przedsiębiorcą. I w trakcie tych studiów stwierdziłem, że mając jeszcze dwa lata do końca, do końca studiów, fajnie byłoby stworzyć jakiś side hustle, taki projekt na boku, gdzie, gdzie mogę przetestować... Jeszcze mając taki, taką, takie dwa lata, gdzie mogę, 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 mogę ryzykować, przetestować się po prostu w boju. I, i właśnie to było trochę takie łączenie kropek, i, ta, i, i, i ten biznes, i ten pomysł na biznes tak kiełkował, bo połączyłem gdzieś tam pasję do technologii z możliwościami, które, które mam. Jakby wtedy myślałem o tym, co mogę tu i teraz zrobić, z jakich zasobów mogę skorzystać, żeby zacząć biznes. I to było takie trochę połączenie, ok, mój tata ma ten zakład, ja mogę tam coś stworzyć, mógłbym, mam dość, trochę doświadczenia z pracy z drewnem i mógłbym połączyć to właśnie z technologią. To w międzyczasie gdzieś tam połączyło się z tym, że, że znalazłem sporo inspiracji w sieci na produkty zbliżone do tych, które tworzymy i, i stwierdziłem, że ale to jest to, spróbuję i mam te, mam te dwa lata, mogę testować, mogę próbować i. No i tak, tak powstał pomysł. Jak tak zrodziło się OQ, to na początku stworzyłem pierwszy produkt, który, który był stacją dokującą dla do iPhone'a. Stworzyłem go własnoręcznie w zakładzie taty, takimi dość hałptniczymi metodami. Nie mieliśmy też parku maszynowego, który mamy teraz, który pozwala nam na tworzenie produktów które tworzymy, takie jak, jak, jak teraz, takie bardziej zaawansowanych. I udostępniłem ten projekt na Etsy, to jest marketplace dla rękodzielników, chyba największy na świecie, na pewno największy na świecie, wtedy w 2017 roku to był, to, był, to była na pewno mniejsza platforma, na pewno też ta kategoria produktowa, która, która teraz jest dość duża, czyli drewniane produkty, uzupełniające przestrzeń, Biurka, ładowarki to była kategoria, która raszkowała i byliśmy jednym, jedną z pierwszych. No byłem jednym z pierwszych takich z pierwszych sklepów, które, które takie produkty udostępniały, które tworzyły te produkty. I pierwszy produkt ta stacja drukująca w ciekawym takim projekcie w, myślę, że też ten design tego produktu. Był dość istotny przy, tych, przy tej pierwszej sprzedaży, e, czyli taki fajny geometryczny kształt. E, jakby to od razu załapało. Zobaczyłem, że jakby jest dużo klików, jest, jest dużo wejść, Pierwsze sprzedaż, pierwsza wysyłka do Stanów. E, e, to, też jakby śmieszne historie się z studiarzami, e, wysłanie pierwszego produktu, e, zaproszenie systemu poczty polskiej. E, I. Budowanie tak naprawdę jakiegoś procesu wysyłkowego i tworzenie całości, jakby, jakby pojawiające się coraz trudności, jakby związane z typowym działaniem e-commerce'owym sprzedażą przez internet. Tym bardziej, że zaczęliśmy od sprzedaży od razu za granicę do Stanów, nie do Polski, a więc to co dodatkowo komplikowało trochę sprawę, ale no ja myślę że też, jakby to wynikało z tego, że ja wiem podróżować zawsze. Byłem się bardziej czymś obywatelem, mogę powiedzieć, świata i, i chciałem sprzedawać za granicę. Nigdy nie skupiałem się na tym, żeby to, był najpierw, żeby to była najpierw sprzedaż w Polsce, żeby otwierać um, sklep w Polsce. Dlatego Etsy, dlatego myślę, że tak to, tak to się kształtowało w naszej historii, gdzie ta zagranica od zawsze jest największym naszym rynkiem
2: pamiętasz właśnie tę pierwszą sprzedaż, tego pierwszego klienta? Podobno to jest jakby takie niezapomniane uczucie i, i, i wielu, wielu właśnie właścicieli e-commerce bardzo dobrze pamięta, jak miała na imię ta osoba, z jakiego była miasta i co kupiła?
1: Jak przez ja pamiętam tego, tego klienta, ale na pewno to był klient do Stanów Zjednoczonych albo klientka i na pewno to była stacja drukująca, która była naszym pierwszym produktem stacja drukująca do iPhona. Naj... Pamiętam świeżą historię związaną z pakowaniem tego przedmiotu, bo nie bardzo miałem do czego spakować ten produkt i jak go wysłać i i chyba, chyba pakowałem go właśnie w jakieś, jakiś, jakiś papier plus folię e, śniadaniową. <głos> <głos> I i dań go gdzieś to wrzucałem potem do e, folii bąbelkowej i za w ten pocztę wysyłka Stanów. E, I tutaj przy okazji. Zorientowałem się, ile kosztuje wysyłka za granicę, <głos> Jak na czym to polega. Um, tak, no jakby to był, e, To był. To, takim wspomnienia z pierwszą sprzedażą i myślę, że kilka pierwszych sprzedaży to, to właśnie były, były podobne, podobne historie, gdzieś tam kombinowałem na czym to, orientowałem się na czym to polega, jak, jak, to, um, jak to wygląda i to był też taki fajny okres, że, że wydaje mi się to był wrzesień, październik chwilę przed świętami i potem szybko tych sprzedaży było coraz więcej, coraz więcej
0: i to naprawdę jest początkowo
1: ekscytujące, ekscytujące jak się otrzymuje te zamówienia.
0: Wiesz co, takie pytanie mi się właśnie z tym, z tym od razu związało, wiąże, bo sam wspomniałeś, że chciałeś tak naprawdę spróbować znaleźć sobie dla siebie takie trochę miejsce, przetestować pewne, pewny potencjał, który, który widziałeś, a w którym momencie właśnie od tej pierwszej sprzedaży zaczęło u ciebie pojawiać się taka idea, że... To rzeczywiście może zacząć się przeradzać w biznes, nie? że wokół tego fajnie się zacząć profesjonalizować, że to nie jest, albo nie chcę, żeby była to tylko i wyłącznie jakaś nazwijmy to, może brzydką, ale chałupnicza praca, e, tylko, tylko że widzisz w tym potencjał.
1: Mhm. Szczerze, od razu. <laughs> to się czuje. Od, ra od, od razu,
2: jakby,
1: jakby to się czuje. Myślę że, myślę, że jakby czułem od razu, że. To jest tym jest, jest duży potencjał. Myślę, że też okres, w którym wystartowałem, był e, szczególnie ważny. To mm -hmm. był okres chwilę przed świętami i to pozwoliło na to, że, że ta sprzedaż szybko się rozchorała. Ja szybko e, stworzyłem kilka produktów e, podobnych wizualnie, pasujących do siebie, e, które trochę się uzupełniały i, 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 i to sprzedaż było widać. Jak to było czasem kilka lat, to mówię, dziennie w szczycie, e, Gdzieś tam po to był listopad, grudzień mm -hmm. I, i szybko myślałem o tym, żeby żeby tworzyć wokół tego biznes. Ja dużo czytałem wcześniej, myślę i gdzieś tam e, mm, otaczałem się jakby treściami, e, który, takimi przedsiębiorczymi, takimi, które, e, które marketingowymi. Byłem też w organizacji studenckiej, gdzie picie e, de facto e, uczyliśmy się takich zdolności przedsiębiorczych, liderskich i wydaje mi się, że to środowisko, w byłem, to po, prostu, um, to po prostu pozwoliło mi na to, żeby od razu myśleć o tym, jak tego, to jest, tworzyć dalej, to, to dalej, jakby, jak tworzyć markę i, i w którą stronę tak naprawdę pachać ten projekt.
0: Naprawdę. W porządku. Mam takie pytanie, bo wydaje mi się, to też jest bardzo ciekawe. W momencie, kiedy yy, zorientowałeś się, że produkt i oferta, którą masz, znajduje swojego odbiorcę, czyli jest potencjał w tym, żeby z tego stworzyć konkretny biznes, to czy od samego początku usiadłeś sobie i nie wiem zamknąłeś się na kilka dni w biurze, wypracowując przy tym strategię twojej firmy, tego jak chcesz, żeby ona wyglądała, jak chcesz, żeby się rozwijała, na co chcesz postawić, kto jest swoim klientem, czyli tak modelowo, czy raczej Podszedłeś do tego troszeczkę takimi krokami i, i był to proces bardziej ciągły, rozciągnięty na przykład właśnie na, na obszar, nie wiem, na, na okres jakichś kilku miesięcy, e, reagujący na to, co się dzieje, jak właśnie ta sprzedaż się kształtuje. Jak to w twoim przypadku wyglądało?
1: Myślę, że zdecydowanie to drugie. Ja chyba nie jestem takim typem, typem osoby, która lubi działać e, tak aż tak zorganizowanie, może też nie jestem jakimś zupełnie e, zorganizowanym, supernie zorganizowaną sobą, ale wydaje mi się, że to się działo bardziej ad hoc, bardziej, bardziej działam impulsowo i myślę, że tak też trochę rozwijałem ten projekt. Trochę może myśląc, że, że chcę raz, o póki gorące i, i ważne było dla mnie wtedy rozwój na tej konkretnej platformie i poszerzanie oferty produktowej i wzrost sprzedaży. Myślę, że na tym się na początku mm -hmm. skupiałem. Wiedziałem, że chcę budować markę, że chcę Tworzyć, e, tworzyć, tworzyć markę tak naprawdę wokół tego, co, co powstawało, ale e, wtedy chyba na początku na, na tym się nie skupiałem. Myślę, że to, to też jakby przez to też później powstała trochę strona internetowa sklepu i najpierw ta ta sprzedaż fokusowała się na, na tych marketplacach, na, na tym ESI szczególnie, co doprowadziło do pewnie problemów, ale może, może za tym za, o tym za chwilę.
2: Ja chciałem zapytać właśnie, jak wyglądała ta droga od jednej osoby do, do tego miejsca, gdzie, gdzie jesteście teraz, bo w tej chwili Oakwood to jest zdaje się kilkadziesiąt osób już, prawda? Prawie 30 osób. No to kilkadziesiąt może. Tak, to, to dokładnie, podtrzymujesz. Jest Chciałem właśnie się dopytać o to, kiedy, kiedy właśnie zatrudniłeś pierwszą osobę i w jakim tempie mniej więcej ten wzrost się odbywał?
1: Kiedy zatrudniłem pierwszą osobę dość szybko, bo wydaje mi się, że mógłbym powiedzieć, że w momencie, w którym dołączy do mnie brat, teraz mój wspólnik, to w pewnym sensie to była pierwsza osoba, którą zatrudniłem ja, tak jak mówiłem. Um, Studiowałem wtedy jeszcze w Krakowie. Firma jest zlokalizowana w z Stichłem z miejscowości rodzinnej na Podhalu i wszystkie produkty powstała, powstawały i częściowo dalej powstają tam przy do, domowym warsztacie mojego taty. Gdybym na miejscu, kończył jeszcze szkołę średnią i, i dołączył do mnie w pewnym sensie na początku bardziej jako, jako pracownik i pomagał mi, pomagał mi z realizacją tych produktów. Więc dość szybko musiałem, musiałem powiedzmy, zatrudniać ludzi, bo tą część produkcyjną dość szybko w przeciągu pierwszego roku musiałem powiedzmy odcensować albo tak naprawdę przekazać się pracownikom komuś innemu. Potem nastąpiła wysyłka i też zatrudnienie kogoś do wysyłki tych produktów więc e, myślę, że ten proces był dość szybki przez pierwszy rok, można powiedzieć, że działałem, działałem sam e, jeśli chodzi o takie działania operacyjne i komersowe to tutaj dość długo zwlekałem z zatrudnia zatrudnianiem pierwszych osób i, i de facto sam e, tworzyłem, budowałem markę tworzyłem sklep e, tworzyłem reklamy i e, chyba pierwsza osoba zatrudniona w takich procesach sprzedażowo i komersowych to, była, to było w 2000 w roku. O, to mhm. rzeczywiście. E, czyli po trzech, latach, mhm. po trzech latach od założenia, założenia
0: firmy. To ciekawe. A słuchaj, to też myślę, jest, jest taki częsty przypadek, jeżeli mówimy o skalowaniu, bo to skalowanie, o którym ty wspomniałeś, czyli od jednego do blisko 30 osób na przestrzeni po kilku lat tak naprawdę. E, Myślę, że mogło nieść ze sobą pewne ryzyka podejmowanych decyzji, o tak to nazwijmy delikatnie. Czy tak z perspektywy czasu dzisiaj, jak patrzysz sobie na ten proces rozwoju twojej firmy i tego, jakie etapy miałeś, miałe, masz już za sobą, czy czujesz, że... W podjąłeś, nie wiem, zawsze dobre decyzje, czy z perspektywy czasu coś byś chciał tutaj zmienić, coś byś chciał, nie wiem, zrobić w innej być może kolejności, może w innym tempie, czyli jednym słowem obnażamy twoje słabości. Z czym czujesz się, że mogłeś zrobić to po prostu lepiej, ale no czasu się nie wróci?
1: Ja osobiście nie lubię tak rozważać jakiejś przyszłości, ale rozważam w ten sposób na pewno przejście na sprzedaż za pośrednictwem swojego sklepu internetowego i budowanie tej marki. E, to było coś co trochę opóźniłem e, i wydaje mi się że mogło się to wydarzyć wcześniej i nie, 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 nie poświęcanie tak dużej uwagi na sprzedaż na marketplace. A myślę że przedsiębiorców e-commerce może może popadać w tą pułapkę e, w rozwoju, w rozwoju firm, czyli skupiać się na przykład na sprzedaży przez jeden kanał, e, na przykład Amazon, gdzie pewne produkty mogą bardzo szybko e, stać się popularne i sprzedawać się w dużym wolumenie, ale jak za dotknięciem czerwcańskiej róż, Amazon może ten produkt zablokować albo może ktoś stworzyć produkt podobny e, i skopiować tak naprawdę cały produkt i jeśli odpowiednio zadbamy o jego e, o jego e, Ochronę, to, to może nas bardzo łatwo, e, e, bardzo łatwo zbić, jakby z tego, zrzucić z tego tronu sprzedaży na Amazonie. E, I tutaj dość, powiedziałem to wcześniej, dość, dużo, dość duży nacisk składłem na rozmiar tej sprzedaży na Etsy. Dość długo i wydaje mi się, że za długo Etsy było zbyt dużym kanałem e, dla nas sprzedażowym. Do tego momentu, jakby przez 2-3 lata może Edge naprawdę generował większość naszej sprzedaży. Był taki moment w historii, myślę, że to już był moment, kiedy ja wcześniej zdawałem sobie sprawę z tego, żeby, że, to, że, że potrzebuję większej równowagi w tych kanałach, dotarcie do klienta, w tych, w tych kanałach sprzedaży. I i wydaje mi się, że jakby budowałem um, w czasie jakby sprzedaż przez tą, ten sklep internetowy. E, I był taki moment w e, w 2020 bo nie 2021, chyba 2021, to ta sprzedaż już na trochę mniej znaczyła dla nas, ale wciąż to był bardzo istotny kanał, prawie 50% sprzedaży. Etsy zablokowało nam sklep z dnia na dzień, bez podania przyczyny. E, jedna informacja mailowa e, i, i tyle. Jakby Trudno było jakby cokolwiek zrobić, pisaliśmy maile, próbowaliśmy się dowiedzieć, co jest powodem blokady sklepu. I to pokazało mi, jak, jak, jak ryzykowne może być poleganie na jednym kanale sprzedaży i na szczęście wtedy już nie znaczyło, ale wciąż znaczyło dużo, więc robiliśmy wszystko, co w naszej mocy, żeby ten kanał odblokować. Trudno powiedzieć tak naprawdę, co było powodem wciąż tej blokady. Udało nam się odblokować, kończąc trochę tę historię, udało nam się odblokować ten kanał po trzech bądź czterech tygodniach. Po trzech lub czterech tygodniach kontaktowania się gdzieś tam przez powiedzmy znajomości. Mieliśmy agencję PR-ową w Stanach tu i agencji miał znajomości gdzieś tam wyżej w Etsy i to pozwoliło nam odblokować ten sklep. Również jakby ląda ta konieczna odpowiedź potem przy okazji odblokowania tej sprzedaży, że odblokowaliśmy Twój kanał i, 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 i tak naprawdę, że to pod zablokował nam, nam, nam sprzedaż. No, co jest śmieszne, ale tak naprawdę, jakby to. Po... I, I też czytałem w międzyczasie wiele historii sprzedawców na jacji, którzy polegali tylko i wyłącznie na tym kanale i, i, i tak naprawdę to są historie, yy, historie naprawdę dramatyczne, bo, bo, bo ludzie całe życie układają sobie wokół, wokół tego biznesu. To jest ich główne, główne źródło przych przychodu, główne źródło dochodu i jest można je stracić. Dlatego tak, tak ważne jest stawianie na, na sklep, na swój, swoje kanały dotarcia, na, na branding i to, to było jakby coś, na, na czym już, już tak naprawdę się skupiałem po, po, po dwóch, trzech latach. I, I myślę, że zbyt duże poleganie na, na tych zewnętrznych kanałach, na Etsy, to była, to była jedna rzecz. Myślę, że zmieniłbym też to, w jaki sposób docieramy do klientów. Wcześniej tworzyłbym, zachęcałbym ludzi do zapisywania się na newsletter, do zdobywania tych klientów w. Do, do zdobywania maili klientów. To jest też super ważne, żeby same, od po samego początku budować listy mailingowe, żeby mieć, mieć, tych, mieć, mieć, mieć klientów, który, którzy byli już na stronie i jakby, jeśli płacimy za ruch, żeby w jakiś sposób ślad, jakiś śled pod nich pozostał, zachęcić ich do zapisania się. Obecnie prawie 40-50% naszych dochodów jest powiązane z procesami mailingowymi. Z automatycznymi mailami, czy, czy po prostu z naszą listą mailingową. E, dlatego, e, dlatego myślę, że na tym bym się, na tym bym się skupiał.
2: Świetnie. Nagle ciekawe. Jestem właśnie tak. E... Bardzo ciekawe te, tej struktury, też tych przychodów podziale właśnie na, na te kanały, bo to 40-50% właśnie, w, jeśli idzie o, o e-mail i jakieś tam automatyzacje właśnie tych, tych wysyłek, podejrzewam, to, to jest bardzo dużo no i to tylko pokazuje tego siłę, siłę tego narzędzia, jeżeli jest to zrobione dobrze. Bardzo często się właśnie mówi o tym, że, że e-mail marketing jest martwy, no ale jesteście przykładem na to, że jeżeli jest to robione dobrze, to to działa. No i druga sprawa to znowu też siła tej właśnie marki kontra, kontra właśnie Marketplace. No myślę, że to jest niesamowite, niesamowity. Niesamowity uh, jest.
0: Ja wie, wiecie, ja, ja się uśmiechałem w trakcie tego, jak Ty Mateusz opowiadałeś o doświadczeniu zecji i z tym, że przesiadłeś się na swój własny sklep, dlatego że dosłownie kilka odcinków temu z Maczkiem razem robiliśmy właśnie odcinek w, z tematem, gdzie porównywaliśmy modele sprzedaży marketplace'owe i e komersowe i wnioski, do których tak naprawdę gdzieś tam dochodziliśmy, były bardzo zbliżone do tego, co, co mówisz ty. Czyli po pierwsze, bazowanie na zewnętrznym narzędziu to jest mimo wszystko bardzo ryzyko. Gra, w Wielu aspektach, my nawet chyba nie braliśmy pod uwagę tego aspektu tak, tak dramatycznego jak w twoim przypadku, czyli wiesz zamknięcie zupełnie twojego sklepu i mo możliwości sprzedaży. My tam analizowaliśmy bardziej kwestie tego, że jesteś uzależniony od prowizji, od tego jak one się zmieniają, od tego jak cię pozycjonują tam wysoko. No niemniej jednak mówię, bardzo się cieszę, bo to jest, stoi w zgodzie z tym, o czym, o czym my mówiliśmy do tej pory. Natomiast właśnie takie jedno pytanie, czy po tych doświadczeniach, które miałeś z marketplacem, jakim było Etsy, czy dzisiaj Etsy, bądź też jakikolwiek inne marketplace pokroju Amazon czy, czy eBay stanowi w twojej sprzedaży ważny kanał? Jest on nadal jednym z kanałów, w których dystrybujecie swoje produkty?
1: Jasne, jakby to wciąż są kanały sprzedaży. Przy czym nawet trochę nie z, z naszych względów, nie ze względu na nasze działania, Etsy stało się bardzo mało znaczącym dla nas kanałem. Myślę, że to wynika głównie z tego, jak wzrosła tam konkurencja podobnych produktów, i jak bardzo te kategorie produktów się rozrosły, i trudno jest konkurować z naprawdę zalewem tanich produktów. Więc, jakby wciąż to są kanały naszej sprzedaży. Jednak bardzo mocno zdywersyfikowaliśmy te, te kanały dotarcia i Amazon, i Etsy. Myślę, że teraz Amazon trochę większą część sprzedaży niż Etsy, ale to są raczej. 10-20% naszej sprzedaży, mm -hmm. większość sprzedaży pochodzi z, z naszego sklepu internetowego. To było coś, nad czym pracowaliśmy od no, trzech lat, żeby, żeby tą dystrybucję trochę zmienić. E, myślę, że jeszcze dwa lata temu Etsy, bardzo dużo, bardzo, jakby bardzo dużo zamówień generowaliśmy na Etsy, szczególnie w okresach świątecznych, w okresach e, teraz listopada, grudnia, końcówki roku. Te kanały dotarcia. Tam, tam ludzie są, tam, tam jest traffic, tam, tam są ludzie, którzy, którzy generują ruch, którzy klikają produkty, którzy szukają prezentów. Więc jakby trudno z tego zrezygnować i mm -hmm. myślę, że żaden przedsiębiorca nie chce z tego rezygnować. To też jest miejsce, gdzie, gdzie klienci mogą zapoznać się z marką i później trafić do, do twojego sklepu internetowego, więc, e, więc wciąż to będzie stanowiło na ważny, ważny kanał dotarcia dla nas. Ale to raczej nie jest priorytet numer jeden. Potrzebny sklep jest tym priorytetem i tam, tam chcemy generować największą część naszej sprzedaży.
2: Ja chciałbym odwrócić troszeczkę pytanie Tomka o te, o te właśnie gdzieś tam błędy czy lekcje i chciałbym się ciebie zapytać, czy w czym, jakbyś, w czym byś się upatrywał przyczyn powodzenia, nie? Jakby co zrobiliście dobrze i czego właśnie inni mogliby się od was uczyć? Mówisz w kontekście bardziej sprzedaży. W kontekście w ogólnie kanałach, rozwoju, czy tak, w kontekście rozwoju i wzrostu firmy, czy nie wiem, czy obsługa klienta, czy, czy też właśnie jak, jakość produktu być może, czy co, 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 co poszło? Co, co poszło, poszło dobrze? dobrze co dokładnie. poszło dobrze.
1: To jest. Wiem, wiem. Jasne, bo to jest, myślę, że sporo rzeczy można wymienić, bo um, moim zdaniem, jedną z kluczowych rzeczy to jest. Um, przede wszystkim wyjście do klienta zagranicznego na samym początku. Jakby dla mnie nigdy priorytetem nie było, myślę, że to jest szczególnie cecha polskich przedsiębiorców, że najpierw chcemy działać w Polsce, na lokalnym rynku, To też pokusie może tego, że Polska jest bardzo dużym rynkiem i stosunkowo łatwo jest zrobić sprzedaż w Polsce, jest duży rynek zbytu, a u nas to jakby działo, się całkowicie, działo się całkowicie odwrotnie, zaczęliśmy sprzedaż w Stanach i, i też tak naprawdę poza Europę, bo, bo też nie niespecjalnie nie fokusowaliśmy się na Europie czy Polsce, e, widząc sprzedaż na Etsy I, i myślę, że to też jakby było pokłosie tego, że Etsy generuje większość ruchu w Stanach, to to było trochę mnie naturalne I, i tworząc, zakładając sklep, zakładając go na platformie Shopify, to też było dla mnie naturalne, że wybieram Shopify, bo tam jest klient um, z USA i i, i, I tam jest klient globalny, więc, więc to takie naturalne było, czyli to wyjście przede wszystkim do klienta globalnego.
0: Mateusz, jesteś z, natury, jesteś z natury skromnym człowiekiem, co już wiemy, więc bardzo się bronisz przed takim właśnie otwartym chwaleniem się, ale to w takim razie pomogę Ci. Powiedz za co Twoi klienci, albo co, co Twoi klienci najczęściej podkreślają, dając Wam jakąś opinię, recenzję o, o zakupach u Was.
1: Jasne. Myślę, że to, jest, to są dwie rzeczy, najczęściej: jakość produktów i obsługa klienta. Obsługa klienta, która zawsze, którą zawsze stara się mieć na najwyższym poziomie, e, szybko odpowiedzi, to, to były to były takie. E, to, to myślę, że są najczęściej wymieniane mm -hmm. rzeczy, i, i ta jakość produktów. E, I jakby mówiąc o tej drugiej rzeczy, która, którą, z którą zrobiliśmy dobrze, myślę, że też fakt, że my produkujemy te produkty od samego początku i potem je sprzedajemy, czyli mhm. czuwamy nad całością procesu powstawania produktu, ale do jego sprzedaży jest tym, co jest naszą przewagą i tym, co robimy dobrze. Jakość produktu to na pewno jest nasza w głowie. Myślę, że to też jest trochę też cecha tych drewnianych produktów, które które być może przez, przez. trudno jakby je przedstawić w świecie online, jako takie produkty, które. żeby było widać tą cechę naturalną tych produktów. W momencie, kiedy klient odsuje z tym produktem, dotyka faktury drewna, dotyka, dotyka, dotyka tego produktu, to jest niesamowite doświadczenie e, takie sensoryczne. I mhm. ja to często powtarzam, ale też my produkujemy produkty z neon, z filmu cudowiarnego, z materiałów w takim ogólnym znaczeniu, ale drewno to wszystko ma bardzo fajne, haptyczne doświadczenia i myślę, że w momencie, te ten doświadczenia unboxingowe też dla wielu klientów jest, jest bardzo fajne. Więc ta jakość produktu, customer service, to, to są mocne to nasze strony. Oj, I teraz to brzmi naprawdę dobrze,
0: zupełnie szczerze. I szczerze, Mateusz. Mateusz, jakby sp sp spróbujmy pójść jeszcze teraz dalej, bo, czyli tak, jesteśmy już w, na tym etapie, kiedy Jesteście świadomi, czyli byliście świadomi, że trzeba inwestować we własny kanał sprzedaży, w sklep internetowy, który rozwijacie, którego mieliśmy przyjemność z wami wspólnie realizować, co, co nas niezwykle cieszy. Więc jakbyśmy mogli troszeczkę skoncentrować się na właśnie tych aspektach technologicznych. Sprzedaż e-commerce, powtarzamy to jak mantrę, to nie tylko wystawienie produktu i, i po prostu ustalenie jego ceny, tylko to jest Cały szereg czynności, procesów, które za tym wszystkim stoją. Naszym osobistym zdaniem technologia powinna nam w tym pomagać. Na pewno nie przeszkadzać, ale przynajmniej, ale, ale, ale powinna wręcz pomagać. Jak wyglądają Twoje doświadczenia z technologią? Zgłosiłeś się, czy przyszedłeś do nas świadomy tego, że chcesz akurat technologii Shopify, chcesz sklepu na Shopify. Natomiast jakbyś mógł troszeczkę nam zdradzić takich swoich, nazwijmy to taki, kuchennej codzienności, tego w jaki sposób to narzędzie, czy w ogóle właśnie sklep internetowy, który macie, wam ułatwia ten proces, na ile mocno z niego korzystacie, jaką on rolę odgrywa?
1: Jeśli chodzi o samo Shopify, to myślę, że tutaj kluczowe dla nas jest, jest kilka funkcjonalności. Na pewno mogę powiedzieć o Shopify Markets, które umożliwia nam i ułatwia nam sprzedaż na różnych rynkach. Um, hmm. Obecnie strona jest e, przetłumaczona na cztery języki. E, działa we wszystkich walutach, które umożliwia Shopify -Pay Payments, czyli praktycznie większość walut, e, walut na świecie. E, to przełączanie pomiędzy, pomiędzy witrynami jest, e, jest proste i łatwe w odsłudze. E, ogólnie jako technologii technologie i siedzi o i umożliwienie e, właśnie dobrego Przedstawienie, odzorowania produktu, szczególnie takiego jak drewno, w świecie wirtualnym, to tutaj na pewno na przestrzeni ostatnich lat było sporo zmian, i, i to jest coś, z czego, z czego korzystaliśmy przy, przy okazji właśnie wspólnie tworzonego projektu. Stworzyliśmy konfigurator produktów w 3D, gdzie model biurka, na przykład, w naszym przypadku jest dostosowywany do tych własnych potrzeb samo to też doświadczenie, myślę, że dla wielu klientów jest bardzo fajne i ciekawe, że, że de facto mogą zobaczyć ten produkt prawie taki jaki on jest przed jego zakupem. To jest myślę, że szczególnie ważne w produktach drewnianych, w produktach, które są drogie, żeby zobaczyć jaki ten finalny produkt będzie. Nigdy to nie będzie 1 do 1, każdy produkt akurat drewniany jest indywidualny, faktura drewna jest zawsze inna, więc to jest e, taka trochę, trochę, trochę cecha e, tego, tego biznesu e, stonerskiego, że tak powiem. Ale, ale, ale myślę, że tak, że, że, że możliwość przedstawienia tych produktów w wirtualnym świecie w 3D to jest, e, to jest też, z czego korzystamy. Też mamy obecnie modele produktów w rozszerzonej rzeczywistości, które można na naszej stronie przeglądać. się ten telefon oczywiście, można sobie wrócić biurko do, do swojego pokoju i, i przetestować, jak, jak to się sprawdza. I przyznam szczerze, że jakby trochę to było też takie, ten projekt tak naprawdę, który, który w zeszłym roku wykiełkował w naszej głowie, czyli stworzenie nowej strony, nowej wersji strony internetowej. Nie zakładał aż tylu ciekawych rozwiązań technologicznych i tak naprawdę ten projekt rosnął z czasem. Myślę, że w wielu projektach tak jest, ale, ale widząc, jakie są możliwości chcieliśmy jeszcze bardziej jeszcze bardziej to, to, to doświadczenie użytkowników poprawiać, naszych klientów. I to jest coś naprawdę ciekawego, że że obecnie w tym roku ilość produktów personalizowanych, które, które robimy, to jest około 30 może do 40%, a w zeszłym roku praktycznie, praktycznie nie robiliśmy taki projekt. To pojedyncze projekty, które były były tworzone na wymiar pod klienta. I tak, myślę, że, że ten rozwój technologii na pewno na pewno pomaga. I ja jestem tutaj naprawdę podekscytowany, co przyniesie przyszłość. I to jest tylko jakby na koniec dnia to, to ma jakby za zadanie umożliwić jak najlepsze odzerowanie rzeczywistości i biorąc pod uwagę, że cały commerce, cała sprzedaż przenosi się do internetu, to, to świetnie, że powstają takie rozwiązania i myślę, że to będzie pomagało w przenoszeniu coraz większej ilości em, sprzedaży do internetu szczególnie. Biorąc pod uwagę też tę kategorię, którą, która u nas jest, czyli, czyli tak naprawdę meble drewniane, co jest takim dość tradycyjnym biznesem. I myślę, że wciąż, wciąż większość sprzedaży w branży meblarskiej, i myślę, że długo tak będzie, jest, wiecie,
2: offline. Mhm. Wy nie macie żadnego, jakby, punktu offline, prawda? Jesteście 100% online? Mhm. Tak chciałem właśnie zapytać o to, jak, czy właśnie czujecie i, i, i widzicie na liczbach, że, że ten konfigurator 3D wam działa, no ale zakładam, że właśnie te, ten wzrost 30-40% to, to są właśnie te produkty z tego konfiguratora, tak? To są biurka stojące. Tak, dokładnie.
1: To są biurka regulowane półki na, na biurka desk shelfy, maty na biurka, które też robimy pod wymiar i no, mamy dwa, dwa rodzaje biurek, więc w sumie mamy cztery, cztery konfiguratory e, no, na stronie. Chcemy iść dalej, chcemy tak naprawdę zwiększać możliwość customizacji, być może dodamy e, w niedługim czasie możliwość personalizowania samych blatów. względu e, mm -hmm. na to, że dostajemy sporo zapytań o, o tę funkcję od klientów, więc chcemy rozwijać, chcemy rozwijać, ulepszać ten konfigurator. W ostatnim czasie widzieliśmy e, kilka nowych rozwiązań to m.in. dodanie przelotki na, na przewody w, mm -hmm. w blacie biurka. Też w 100% tak customizowana przelotka, lokalizacja przelotki w dowolnym, dowolnym miejscu na, na blacie biurka. Mm -hmm. A, więc to też jest fajna funkcjonalność i, i na pewno chcemy rozwijać dalej ten projekt. Mm
2: -hmm. A chciałem właśnie zapytać o ten właśnie konkretny też segment produktowy, no bo stojące biurka to mogłoby się wydawać, jest całkiem zatłoczony, zatłoczona jakby stan zatłoczony rynek. Nie wiem, IKEA ma to w swojej ofercie. Podejrzewam, że no właśnie teraz, zwłaszcza gdzieś tam z tą wzrastającą świadomością zdrowia i siedzącego trybu życia, jest to produkt, który jest na fali. Jak właśnie wy, nie wiem, radzicie sobie, czy oceniacie w ogóle też ten, nie wiem, czy nasycenie tego rynku, czy to, jak on będzie się rozwijał i, i zmieniał w czasie?
1: My, de facto, trudno, mi jakby powiedzieć bardzo obiektywnie, z naszego punktu widzenia, bo dla nas to był nowy nowy kanał, nowy segment w zeszłym roku. I myślę, że i ten kanał do nas stale rośnie. To jest z miesiąca na miesiąc coraz większa ilość sprzedaży regulowanych biurek. Myślę, że kluczowe znaczenie ma ten customizer i możliwość personalizacji. Myślę, że szczególnie. W każdej części, w każdym segmencie, myślę, na rynku jest miejsce dla, dla niszowych produktów, które, które są albo właśnie personalizowane, albo właśnie z litego drewna. To jest coś, co to jest, to na to odróżnia DK, na przykład, czyli te rzeczy, możliwość personalizowania produkty co do centymetra, tak naprawdę. Więc tutaj jest dowolność w, w wyborze rozmiaru biurka też możliwość dodania przelotki dostosowania tego produktu pod siebie, to jest myślę, że kluczowa i dlatego dla nas ten segment jest rośnie z miesiąca na miesiąc. Widzimy tutaj duży potencjał, będziemy poszerzać produkt, ofertę produktową w, w kontekście tych biurek regulowanych. Myślę, że cały segment rozwiązań dla home office, dla biur domowych, będzie znaleźć większą popularność. Pomimo tego, że, że w covid ie oczywiście w trakcie COVID-u to pewnie były szczyty popularności. To też mm -hmm. dla nas był okres naprawdę dużego wzrostu. To wciąż jednak widać ten, ten efekt po covid się utrzymuje. Wciąż sporo osób pracuje w domu. Myślę, że, że ta praca znowu w wielu wypadkach została. Obecnie, nie wiem, na przykład projektanci biur nawet to nas się zgłaszają, którzy projektują Mhm. cikter przestrzenie, e, pod home office, e, doma. I to jest coś na co na się zmieniło.
2: Mhm. No tak właśnie tak myślę, że ciężko będzie. Chociaż niektóre firmy próbują zaganiać z powrotem pracowników do, do, do biur, ale no, tutaj wystarczy chyba trzeba im żyć powodzenia, bo Ta, ciężko odwrócić ten trend już. Tu tak, mówię, bo nie? ten trend jest raczej nieodwracalny. No właśnie chciałem też jeszcze dopytać o tą, wracając do tej troszeczkę struktury sprzedaży. Mówisz o tym, że pracujecie tutaj z różnymi architektami. Czy wy też jakby robicie B2B, czy, czy to jest jednak głównie B2C?
1: głównie B2C, przy czym w tym roku wystartowaliśmy z programem For Business dla, dla biznesu, B2B. Zawsze gdzieś tam ten kanał B2B dla nas istniał. Tworzyliśmy różne personalizowane projekty, na przykład personalizowane ładowarki na jakieś event, na, na, na gifty dla firm. Więc ten, gdzieś tam kanał dla nas istniał. Przy czym pewnego czasu usnaliśmy, że warto rozszerzyć też taką ofertę i wykorzystać nasze mocne strony, czyli tą personalizację, którą umożliwiamy, naszą stronę internetową, która jest fajnym narzędziem do tworzenia tych projektów i połączenia tego gdzieś tam z ofertą B2B i mamy konta wholesale, konta hurtowe, które możemy zakładać klientom na stronie, oni mogą zamawiać z mogą personalizować te projekty bezpośrednio na stronie, zamówić bezpośrednio do klienta, więc jakby myślę, że. To, jest, to, to też umożliwiło, umożliwiło nam nowe rozwiązanie Shopify, które, które w zeszłym roku się pojawiło. Ale chcieliśmy właśnie ten dość tradycyjny też model sprzedaży B2B taki w taki bardzo zautomatyzowany sposób przeprowadzić, i, i w związku z tym powstał właśnie taki program, gdzie gdzie klienci B2B mogą u nas zamawiać te produkty bezpośrednio na stronie, z specjalną ceną. Otrzymają nas próbki produktowe, materiałowe i, i też opiekę, opiekę kliencką. I to jest kanał, który chcemy, żeby rosnął u nas. Obecnie nie ma dużego znaczenia jeszcze, ale zauważyliśmy też, tak jak mówiłem, w tym roku, w zeszłym roku, że jest taka potrzeba na rynku, że projektanci, wnętrz architekcji szukają e, ciekawych rozwiązań dla home office, dla, dla, dla przestrzeni w domu, która jest aranżowana pod przy, przyszłe biuro do, do pracy zdalnej I, e, no i, i jestem w związku e, z tym właśnie werszy z takim programem.
0: To dość tak naprawdę chyba naturalnie nam wiąże się z takim pytaniem może troszeczkę szerszym. Czy możesz się z nami podzielić tym, jakie plany jako, jako firma macie na najbliższy nie wiem, lata tak naprawdę waszego rozwoju? Czy idziecie, czy będziecie chcieli w kierunku rozszerzenia gamy produktowej, być może czegoś zupełnie nowego, a może właśnie ta koncentracja, tak jak powiedziałeś, na, na klientach B2B i dopasowaniu tej oferty do trochę innej grupy klientów, bo to też jest jakby nie mówić, dywersyfikacja waszego biznesu, tak jak dywersyfikacją są różne kanały sprzedaży, tak w tym momencie segment klienta biznesowego to też jest taka, nazwijmy to, osobna zupełnie szuflada. Czy możesz się z nami podzielić właśnie takimi waszymi pomysłami na to, co, co chcecie robić dalej?
1: Na pewno poszerzanie gamę produktów to jest to, jest klo. to jest to, na czym się skupiamy w tym roku i w przyszłym roku pewnie. Mamy planach i, i tak naprawdę już w pewnym sensie realizacji i projektowaniu e, nowe produkty, e, które chcemy wprowadzić w przyszłym roku przede wszystkim. E, wciąż skupiamy się na naszej niszy, to jest e, gdzieś tam ten home office, e, biurko i wszystko co jest wokół biurka. Chcemy trochę być poza biurko i, i też e, zaproponować produkty, e, które, które pomagają w pracy zdalnej ale nie tylko tak naprawdę mogą być też wykorzystane w biurach um, i tak dalej ale jakby to jest nasz fokus czyli e, i nie chcemy też tracić trochę tego fokusu z oczu czyli koncentracja na, na tym kliencie który pracuje w domu który chce otaczać się naturalnymi produktami e, jakościowymi i, i czuć się po prostu przyjemnie też w pracy bo, bo o to tak naprawdę nam chodzi Dywersyfikacja, tak, stadamy też na, na umożliwienie właśnie łatwej, łatwej komunikacji, łatwej sprzedaży dla klientów p 2 B. I na pewno chcemy bardziej penetrować też te rynki zagraniczne, szczególnie europejskie, bo tutaj trochę, trochę w zeszłym roku było zmian mniejszą, mniejszy nacisk, trochę położyliśmy na, na Stany, a bardziej skupiliśmy się na rynkach europejskich i na pewno będziemy się koncentrować na tych, na tych rynkach europejskich w najbliższej przyszłości.
2: No właśnie, ja chciałem jeszcze zapytać o te rynki. Czy jest jakiś taki rynek, który był dla was zaskoczeniem, że nie wiem, jesteście na gdzieś tam numer jeden w Gwatemali, nie? Bo po prostu oszaleli na, na, na punkcie OK. jest coś takiego?
1: No właśnie, to jest ciekawe, bo, bo jest i, i w tym roku to był bardzo ciekawy przypadek, e, który, który gdzieś tam z naszych analiz e, danych e, się pojawił, to była Szwajcaria i właśnie Szwajcaria, która w tym roku stała się chyba naszym czwartym już rynkiem w ostatnich miesiącach szczególnie sprzedaży i jakby w ogóle nigdy nie, nie koncentrowaliśmy się na sprzedaży w tym kraju do pewnego momentu, do momentu, kiedy to zauważyliśmy, czyli do połowy roku, do czerwca bodajże, gdzie z analiz wynikało i że mamy bardzo Dobrą sprzedaż A w Szwajcarii, e, zupełnie nie inwestując w nic w marketing w tym kraju.
2: A to jest ciekawe. Bo mamy z, klienta, który właśnie. Zmieniliśmy to? Serze, wchodzę w słowo. Mamy klienta, który też robi podobne rzeczy, bo robi stoły, i dla niego głównym rynkiem, rynkiem jest Szwajcaria. Także.
1: Więc e, być może jakby rynek jest, ma, ma duże, dużą potrzebę, właśnie. Może tak. E, tak dla takich produktów. Przy czym jakby dla nas też to się złożyło z, z tym, że w międzyczasie odezwał się do nas dystrybutor, rozpoczęliśmy współpracę i obecnie właśnie bardzo, bardzo ta sprzedaż w Szwajcarii nam wzrosła. To jest, to jest obecnie prawie 10% naszej sprzedaży. Mhm. I, ale to było zupełne zaskoczenie. To było zupełne zaskoczenie, które wynikało z danych i. I, I trochę to zmieniliśmy, zaczęliśmy tam prowadzić marketing e, i zwiększamy sprzedaż w Szwajcarii.
2: Mhm. Ale właśnie, jeśli chodzi o tego dystrybutora, to pracujecie z firmami w takim modelu white label, że robicie właśnie pod ich brandem coś? Czy to, czy to jest raczej oni sprzedają wasze rzeczy, tak? Nie.
1: Tak, tak. Dystrybutorzy sprzedają nasze produkty. My nie, nie robimy produktów. Okay taki model YJDU.
2: Ja jeszcze chciałem dopytać, mhm. bo też wspomniałeś o tym, że robicie rzeczy dla osób, które chcą gdzieś być blisko natury. Widziałem też na, na, na stronie, że wy jesteście no, tacy, powiedzmy, świadomi, jeśli idzie o środowisko. Jak ważne to jest w waszej strategii działania?
1: Bardzo ważne, oczywiście. Jakby Myślę, że to, ta, te wartości, które, które gdzieś tam widać na naszej stronie, stronie internetowej. Myślę, że to, to jest coś, co też wielu klientów zauważa, że to, jest, to nie jest po prostu, to są, nie są puste stagany, które istnieją na stronie internetowej i tylko tam. To jest wizja marki, to jest, to jest podstawa naszego funkcjonowania. Dla nas od samego początku ważne było jak produkty powstają, jakie jest źródło ich powstawania, czyli zarówno skąd pochodzi surowiec, jak i to jak on jest wysyłany, jak, jak pakowany, i, I całość naszego tam, oddziaływania na środowisko. I od samego początku mamy, e, od samego początku prowadzimy program, e, w którym sadzimy, produk sadzimy drzewa za sprzedany produkt. Sadzimy jedno drzewo lub jeden metr kwadratowy lasu, e, tworzymy wspólnie z fundacjami za sprzedany produkt. I e, myślę, że klienci dostrzegają, że to nie są puste slogany. My co roku mamy akcję nasadzeń udostępniamy um, materiały z tych, z tych nasadzeń, mhm. um, jeździmy nawet sami w teren i, i czysto fizycznie uh, sadzimy te drzewa, poza tym, że, że je oczywiście też finansujemy. I to jest jakby jedna, jeden aspekt. Drugi aspekt to są: um, uh, to jest właśnie uh, pozostrzeganie materiału czy surowca, drewna z, z certyfikatem ze sprawdzonych źródeł. Um, I uh, i też ta transparentność, którą mamy również na naszej, na naszej stronie, jest tam, którą się zakłujemy, Czyli na naprawdę pokazujemy też, ile, co składa się na cenę produktu. Mm -hmm. Jaka część ceny to jest cena produkcji, jaka część to jest cena naszych kosztów marketingowych, a ile na ten zarabiamy. Chcemy być transparentni, to jest u podstaw naszej, naszej wizji, to, to też wynika z moich przekonań i ja nie ja chciałbym, żeby ta marka tak wyglądała i tak. Tak, tak po prostu przedstawiała się. Um, myślę, że to też jest fajne, że dostajemy naprawdę sporo e, sporo, e, sporo takiego feedbacku od klientów. Mamy taki automatyczny mail, który jest um, myślę, że takim jednym z naszych największych, e, e, najlepszych maili, najlepszy flow, e, mogę się tym pochwalić, marketingowych, e, które, które stworzyliśmy. To jest odpowiedź, e, podziękowanie klientom za zakup. Mm -hmm. który, mail, który jest bezpośrednio z mojej skrzynki i jest, jest pisany w pierwszej osobie jako, jako ja założyciel OPUD um, i dostaję naprawdę mnóstwo odpowiedzi na, na, to, na to form marketingowe od, od klientów, którzy, którzy piszą, że są zachwyceni jakby tym, że, że mamy takie wartości i to jest jeden z powodów, dla których kupują nas produkty mm -hmm. i, i dziękują nam za istnienie tak naprawdę. To są często wiadomości, dzięki, że jesteście, dzięki, że mogę u was kupić ten produkt. To jest Naprawdę, nic, nie ma nic za niż, niż taki filmek.
2: Super, piękna historia. No,
0: jestem w stanie sobie to wyobrazić. Mhm. Słuchajcie, myślę, że tak powoli dopływamy y, do końca. Z reguły w tym miejscu y, my wysilamy się razem z Maćkiem nad jakimś ładnym podsumowaniem odcinka, ale tym razem, mając tutaj Ciebie, Mateusz, y, na tej rozmowie, y, w ramach takiego podsumowania y, Mamy taką prośbę. Być może możesz, nie wiem, podzielić się taką swoją, nazwijmy to biznesową radą dla osób, które albo myślą o swoim e-commerce, albo już go prowadzą, ale powiedzmy w trochę mniejszej skali. Jak powinni się do tego, nie wiem, przygotować, nastawić, jak, jak, jak ustawić takie swoje myślenie o, o prowadzeniu e-commerce?
1: Jasne. Myślę, że mam jedną kluczową poradę. I to jest. Trochę odwracając to powiedziałeś. Nigdy się nie przygotujesz. Nigdy nie będziesz w 100% gotowy. Po prostu zacznij. To jest chyba najlepsza rada, jaką mogę dać, bo myślę, że wiele osób odkłada realizację jakiegoś projektu, jakiegoś przedsięwzięcia, myśląc, że, że, że można się do tego przygotować. I czytając treści biznesowe, poradniki i tak dalej. Myślę, że wiele osób może popaść w pułapkę takiego ciągłej potrzeby doinformowania się, ale jakby nie istnieje coś takiego jak, jak moment, w którym będziesz w 100% gotowy. Nigdy nie będziesz, więc zacznij najszybciej, bo ten proces tworzenia biznesu cię do tego przygotuje i, i tak naprawdę nawet nigdy nie będziesz, nawet ja obecnie nie, nie, czuję, się, nie czuję się gotowy w 100%, bo coraz w miarę rozwoju e, firmy powstają nowe, nowe wyzwania, do których trzeba się przygotować, ale też nigdy do nich nie będę gotowy, więc myślę, że nie odkładaj tego na później, zacznij jak najszybciej i, i dowiesz się co dalej, e, jaki jest dalszy krok, e, niż to i, i, i tyle.
0: Nie, niezwykle niezwykle bliska jest nam ta maksyma i też często ją powtarzamy naszym klientom, że tak jak mówisz, nigdy nie będziesz w 100% gotowy i się nie dowiesz, dopóki nie spróbujesz. Także świetna myśl świetna rada i myślę, że z tą radą możemy tutaj zakończyć nasze dzisiejsze spotkanie. Mateusz, ogromne, ogromne podziękowania Wielka, dla dziękuję. ciebie za to, że znalazłeś czas w swoim mimo wszystko, myślę, całkiem nieźle zabieganym i poukładanym biznesowo życiu i podzieliłeś się z nami naprawdę wieloma cennymi uwagami i wskazówkami dla osób, które no, myślę będą chciały cię też naśladować, bo, bo dla wielu firm na pewno jesteście marką, które, na której ktoś chcą, chcą się wzorować, chcą powtórzyć wasz sukces. Także raz jeszcze ogromne, ogromne podziękowania za twoją obecność i za, za twój czas. Wam również. Dziękuję bardzo za oglądnięcie tego odcinka. Wierzymy w to, że był dla Was on tak samo atrakcyjny, jak dla nas i informacje, które tutaj, z którymi Mateusz nami się podzielił, będą również dla Was bardzo cenne, i istotne. Oczywiście, jak zwykle, liczymy na Wasze komentarze, na opinie i propozycje z Waszej strony, o czym chcielibyście posłuchać w, naszy, w trakcie naszych odcinków. Także bardzo dziękujemy Wam za dzisiaj.